0: Kipróbáltuk az Önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépség versenyek, Michael Flatley, Világslágerek Pánsípra és Okarinára, a Hitvány Ejtőernyös Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Klederman. Az Önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit FM-en.
1: Kedves hallgatók, szervusztok! Üzeni nektek Szabó Eszter, a velem szemben, valamint Puzsér Robi, és én pedig Horvát Oszkár vagyok. Nehéz témánk van mára... Ezért a 0630, 011, ös SMS számon várjuk a lehetőleg felháborodás és gyűlölködés mentes érvekre, vizsgálati szempontokra rámutató találó SMS-eiteket. Van egy állítás, amely igaznak bizonyul, a teljes munkaidőben dolgozó összes nő bérátlaga, területenként változó, de körülbelül 75%-a a teljes munkaidóben dolgozó összes férfi bérátlagának. Ezt nevezzük gender pay ami egy ilyen nagy totális mutató, hogy hát akkor mindenki, aki 8 órázik és férfi, és mindenki, aki 8 órázik és nő, és ebben megfigyelhető egy különbség. Ebből azonban különböző politikai, vagy bármilyen egyéb hovatartozás szerint mindenki másra igyekszik rámutatni. Kerestünk pro- és kontra cikkeket, azaz a bérkülönbség okait elismerő, vagy a bérkülönbség okait tagadó nemzetközi cikkeket. Nekem a személyes meglátásom, hogy mindkét oldalon prekoncepciót próbálnak igazolni, és nem sorolják fel a legalkalmasabb beavatkozási pontokat, nem a helyes közéleti harcra szólítanak fel, vagy nem a helyes teendőket nevezik meg, és azt sem vizsgálják, hogy ez nem valami olyan dolognak a következménye ami egyébként személyeknek nem érdeke, de a családoknak igen. Tehát, hogy ugye nyilván jó lenne többet keresni, ezt így értjük, de nem lehet-e, hogy valaki a személyes érdekei elé helyezte a családja érdekeit, abban megbízott, aztán vagy pórul járt ezzel, vagy nem, de de aztán emiatt ragadunk éppen ebbe bele, és és, honnan származik igazán a jelenség. Sőt, alapjában tagadják az egyébként a statisztika javulását eredményező oknak a felfejtését. Erre igyekszem rámutatni a műsor végéig, de de egyébként sokszor meg is nevezik, hogy ennek a a 21-25 százalékos pégepnek a a legalább három részéért a, a gyermekvállalásnak a, a levezénylése, vagy ahogy ez ugye a szokásainkba ágyazódott, az, az, a, az a felelőse. Legalábbis, ha tényleg az volna a baj, hogy egy pégep van, Ö, és ö, ha mindenki nagyon boldog életet vezetne, és mindenki elérné a személyes céljait, akkor a péget megszűnne, akkor ebben lehetne a legjobban beavatkozni. De én azt gondolom, hogy ez, egy, ez, ez nem jó ez a mutató arra, hogy azt fejezze ki, hogy hát minden ember, aki érintett, az boldogtalan, és ha esetleg minden ember egy ilyen utopisztikus világban boldog lenne, akkor jönne ki ez a pegep nullára. Ö, azt gondolom, hogy ez, ez inkább egy ilyen valaminek a papírja, ami annyira összetett, hogy mindenki ö, elevezhet a, a hullámain, és ö, mondhatja a magáét, attól függ, hogy ki utál jobban, saját magát, vagy az ellenkező nemet.
2: Nekem úgy tűnik egyébként, hogy még a különbség sem állandó. Öm... Nem nagyon olvastam utána, abban bíztam, hogy lesznek itt adataink. Azokat a cikkeket átolvastam egyébként, amiket küldtél oszi. Láttam 15,5 os különbséget az, az OECD országomban. Láttam, Amerikában szokták mondani ezt hogy egy dollárra jut 80 cent minden nőnek. Nem tudom, én arra gondoltam, hogy tök jó lenne, hogyha körülnéznénk akár a saját környezetünkben is, ami nyilván nem reprezentatív, de mindenképpen színes. Nálam legalábbis egészen biztosan nekem van most... Négy munkahelyem, ott van, ahol kevesebbet keresek, van, ahol tök ugyanannyit, van, ahol egyáltalán nem releváns, mert annyit kaptál, amennyit kérte, És ugye értjük, hogy itt nem arról van szó, hogy ugyanaz a földrajztanár miket pértsen. Ha férfi, akkor 200 ezer forintot keres, és ha nő, akkor mondjuk 170, hogyha 15-össel élünk, hanem azzal, hogy esetleg a férfiak előnyösebb helyzetben vannak bizonyos szempontból. Na, minden esetre, ha a környezetemet veszem figyelembe, ott a férfiak azért előnyös helyzetben vannak. Egyrészt azért, mert jobb szociális kapcsolatokat alakítanak ki. A nagyon sokszor férfi főnökkel a férfi munkavállaló jobb helyzetbe kerül, és esetleg, hogyha előléptetésre vagy kiegészítő kereseti lehetőségre kerül sor, akkor esetleg őket jelölik meg nem irénkét, aki ugyanúgy könyvelő. De olyan is van azért, én legalábbis ez megint csak saját tapasztalat, hogy a nők esetleg rosszabb dílekbe mennek bele, vagy azért, mert abba kényszerülnek, mert kevesebb a munkatapasztalatok, vagy azért, mert örömmel mennek bele rosszabb dílekbe, esetleg az életkörülményeink miatt, mert ha ott vagy mondjuk egy gyereket nevelsz, vagy akár többet, akkor esetleg az olyan helyeken, ahol a fizetési igényt kell megjelölnöd ott egy picit kevesebbet mondasz, hát ha rajta, rajta valami, hogy én azt el tudnám fogadni akár azt is, hogy a nagyjából ugyanott vannak a, a fizetések, de biztos, hogy azért árny- árnyaltabb a kép a körülmények tekintetében. Biztos beleszámít az, hogy ki megy horgászni a főnökkel, vagy kinek a nagyobb önbizalmat a több pénzt.
1: Na de a ki megy horgászni a főnökkel, az nem egy gender story, hanem hogy ki milyen törtető alamusi, és hajlandó mindenféle egy dolgot megtenni azért, hogy a végén jól járjon. Nekem a legnagyobb fájdalmam, amikor olvasom a a, a, a nemek közötti bérkülönbség okait, vagy akár az egész jelenséget tagadó mondjuk úgy, hogy nőgyűlölőnek apostrofált cikkeket, hogy tényleg gyűlölettel és olyan olyan rossz önérzetességgel van tele, mintha nekem kellene odaadnom azt a különbözeti pénzt. Amikor pedig azt olvasom, hogy, hogy a nők érdekében íródnak cikkek, akkor pedig az a rossz érzés fog el, hogy miután azt gondolom, hogy én erről többet olvastam, most már mint amennyire valójában érdekel, és azt a következtetést vontam le, hogy személyes döntések, illetve a gyerekvállalás érdekében megtett lemondásoknak az, az aránytalansága a férfiak és a nők között okozná ezt, Eközben a, a, hogy mondjam, ö, feminista szemlélettel írt cikkekben megnevezik ezt, pont ezt a két dolgot, hogy na ezt nem lehet gondolni, nem ezért van. És, ö, és tudod, én azt gondolom, hogy így jóhiszeműen ástam bele magam, úgy, hogy én nem követelem másik nemnek, rasznak, ö, ö, gazdag gyerekeknek, meg a svájci bankároknak a pénzét, meg bárkiét, aki nálam jobban járt, vagy amire esélyem sincsen, De azért meg akartam érteni, és az én megértésem pont erre a két dologra lyukadt ki, és van olyan olyan cikk, ami az öt legnagyobb bűnt nevezi meg, amit így fel lehet érvként hozni, és ebből kettő az, amiben én látom ennek az okát, úgyhogy hát
3: így elbuktam ezen, azt érzem. A feminista kurzus egyelő munkáért, egyelő bért követel, amely követelés, én úgy gondolom, hogy teljesen jogos és teljesen igazságos követelés, csak hogy ezt a követelést, ezt az 1958-as római szerződés, ez biztosítja. Tehát, hogy... Na én... ez
1: a következő az öt olyan dolog közül, amiért te egy rohadt ember vagy, tehát én kettőt teljesítettem, az ötből a következő az ez, hogy de hát illegális más pénzt adni, tehát ilyen elő se fordulhat. Csak mondom, hogy te is rosszul érezd magad. Na most én nem
3: értem ezt. Ne arra
1: úgy. Tehát a törvény biztosítja ar- ezt a lehetőséget, sőt, kötelezettséget, hogy ugyanazért a munkáért egy férfi és egy nő ugyanannyi pénzt kapjon, innentől kezdve tehát, akkor
3: ez elő sem fordulhat. Nem, nem azt mondom, hogy elő sem fordulhat. Én ezt nem mondtam. Én azt mondtam, hogy az 1958-as római szerződésben az Európai Unió ezt szavatolja. Tehát, ha valaki ö, nem ugyanannyi pénzt kap, ugyanazért a munkáért, abból nem az következik, hogy én egy rohat állat vagyok, Oszi, hanem az következik, hogy az illetőnek feljelentést kell tennie, illetve bíróságon kell jogorvoslatot kérnie, mert a törvényeket sérti meg az a cég, amelyik nem biztosít egyenlő munkáért egyenlő bért. Tehát, ha valaki ilyesmit tapasztal, annak nem az asztalt kell verni, meg a médiában siránkozni, hogy a nők kevesebbet keresnek, hanem fel kell jelenteni azt a munkahelyet, amelyik ugyanazért a munkáért nem szavatolja ugyanazt a bért.
1: Miközben észre kell venni, hogy, ha, hogy ez a jelenség, amely nem kétséges, hogy így van miután a kifizetett fizetéseknek a nagy része sem legálisan kerül a munkavállaló szerintem Ö- Eközben maga a gender pégep mutató nem el, erre nem mutat rá, hogy a, hogy a Mikepércsi gyárüzemben ugyanazon a futószalag pozíción ő, reggel 6-tól és a kettőtől nyolcig dolgozó Józsi és Mária nem ugyanannyi pénzt kap. E,
3: nem erre mutat rá ez a pégep mutató. Na most a, a feminista kurzus azt szeretné elhitetni velünk, hogy a kapitalisták, azok jobban megvetik a nőket, mint amennyire szeretik a profitot. Ugye? Tehát, hogy ők ők annyira megvetik a nőket, annyira gyűlölik a nőket, bár nagyon szeretik a profitot, és azért nagyjából azt vesszük észre, hogy 5 centért az anyjukat is eladják, de a nőket azért valahogy egy kicsit jobban utálják. Mert hogyha, hogyha ugyanazért a munkáért ki kell fizetni egy férfinek egy bizonyos összeget, amennyi azért a munkáért a piacon jár, azt ők kifizetik, mert úgy vannak vele, hogy ez, ez jár. Jár a piacon, ezt a munkát ez a férfi jól elvégezte, ugyanez a nő elvégzi ugyanezt a munkát ugyanilyen színvonalon, Kapitalista úgy van vele, hogy nem szeretném ugyanazt a pénzt odaadni, mint amit a a férfinak adtam. És milyen különös, Nem, nem az lenne a logikus az alapján, ahogyan a kapitalisták működnek meg, amifelé a bolygónk tart. Hogy ha egy nő kevesebbért elvégzi ugyanazt a munkát, ugyanazon a színvonalon, mint egy férfi, miért a férfit veszik fel? Miért fizetnek a férfinak többet? Amikor egy nő ugyanolyan színvonalon elvégzi azt a munkát, kevesebb pénzért. Hát, hogyha ez igaz lenne, ez a mítosz, hát melyik kapitalista engedhetné meg magának azt, hogy férfiakat alkalmazzonakik akik több pénzt kérnek ugyanazért? Először is ez kéne, először is ebben a világban kéne hinnünk. ahol a a kapitalisták azért úgy vannak vele, hogy azért a nemi különbségek, ezek ott föl vannak oldva a kultúrában, és felülírják az ő profitészségüket, az ő kapzsiságukat, az ő mohóságukat.
1: Azért, Robi, ez nem annyira Rugalmatlanul működő, tökéletes gépezet, mert még a tulajdonosnak, aki beszedi azt a profitot évente külföldről egy magyar cégtől, annak az itt a, a hogy mondjam, a munkaerőfelvételről döntő középvezetője, az nem feltétlenül az ő akarata szerint vesz fel embereket, hanem lehet, hogy neki van ott egy preferenciája, és ő őriz egy klubot, ami nem biztos, hogy genderből van. Lehet, hogy ő nem szereti a kezdőket, lehet, hogy ő nem szereti az alacsony embereket, lehet, hogy ő nem szereti a fogyatékosokat, de hát belül kevesebb van mindőből, úgyhogy azért az ilyen nem, nem olyan tényleg,
3: de én meg tudod, én meg úgy gondolom.
1: És majd őt két év múlva rúgják ki azért, mert nem működött úgy, mint a robot, amit a tulajdonos megálmod. Meg, meg, meg úgy
3: gondolom, hogy egy, egy rendes kapitali. az alapvetően azt nézi, hogy hogyan jár a legjobban és egy rendes kapitalista, hogyha más rendes kapitalistákkal verseng egy rendes kapitalizmusban, tehát nem egy ilyen feudalizmusban, amiben mi élünk, hanem egy rendes kapitalizmusban, ott nem engedheti meg magának, hogy őnek ilyen, 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 ilyen hóbortjai legyenek, hogy ő egy, azért jobban utálja a, a színesbőrűeket, ő egy kicsit jobban utálja a nem tudom én kerekesszékeseket, ő egy kicsit jobban utálja a nőket, ő egy kicsit jobban utálja a melegeket, nem engedheti meg magának, mert profitversenyben van más cég, egyetlen szempontot engedhet meg magának azt, hogy melyik munkaerő milyen színvonalon, mennyi pénzért, hány órában végzi el azt a munkát. És profitot termelő módon végezze
1: a munkát, tehát azt is érteni kell, hogy nem jó minőségben, meg sok órában, hanem hogy amikor ő ott van már fél éve, és ránézek arra, hogy az a pozíció nekem, mint tulajdonos mennyi pénzt hozott, akkor az legyen magas, és az összes többi elvileg nem érdekel, Elvileg.
3: Elvileg. Elvileg. Így kéne, hogy működjön egy kapitalizmus. Na de és amikor azért... a
1: teljes munkaidősöknek az átlagbérét hasonlítjuk össze, és ott figyelünk meg 15, meg 21 százalék különbségeket, akkor én azt gondolom, hogy ezzel a, ezzel a mechanizmussal az átlagos körök esetén talán nincs is gond. Ellenben az ilyen, a, 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 a topklubba bekerülni, ahol a, ahol a legnagyobb lóvékat osztják, ami lehet, hogy felel ezért. Ö, mondjuk, mondjuk, hogy, mondjuk, hogy egy 25 os pégebben 15 felel azért, mert a gyermekvállalásban betett ö, lemondás az a nők részéről több, 5 felel azért, hogy ö, 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 fú, fogalm nincs, hogy 500, 5% ebből a 25%-ból felel azért, mert az A, mert a top munkákat, a legjobban fizető, de még fizetésnek számító ilyen top menedzsment pozíciókat, azokat ö, ö, hát úgy egy zárt kör kapja meg, és akkor erről külön beszéljünk, hogy az a nők előtt van-e bezárva, vagy tök más előtt. És a maradék 5%-ért pedig mondjuk, hogy az felel, hogy a vadászat és gyűjtögetést még mindig magunkba hordozzuk, és a piacon a jó fizetést, és a döntést, és a harcot ö, vállaló fe, ö, pozíciók, azok a vadászattal rokonok, míg a go- és a biztonság, és az általánosan jó érzelmi közérzet és és a társai, az pedig a nőkhöz tart, és hát bizony azok a pozíciók, mint a nővér, tudod, aki aki így este téged ápol, és mozgásképtelenségedben valamennyi méltóságot visszaad abból, amit ott vesztesz el azon a kórházi ágyon, az nem egy profit termelő üzletág, ezért ott ott nem működik annyira ez a klubból való kizárás, sőt, oda olyan emberek mennek, akik lemondanak a megkereshető pénzük egy részéről azért, mert azt akarják,
3: hogy az ő munkájuk az egy ilyen értelmes, egy helyes dolog legyen. Igen, de ez a neoliberális gazdaságpolitika miatt van így. A skandináv országokban ez nincsen így. Az a baj, hogy ahol neoliberális gazdaságpolitikát folytat a politikai elit, ott a gondoskodó szakmák kerülnek először megszorítások alá. Mondjuk az egészségügy. Mondjuk az oktatásügy. Ezekből vonják ki elsőként a forrásokat. Hát ez valójában ennek a következménye. De ez elsősorban nem női hanem társadalmi probléma. Ez egy ösztársadalmi probléma. Az, hogy csökken az egészségügyi dolgozóknak a fizetése, mondjuk az ápolóknak a fizetése. Én értem, hogy sokkal több ápoló nő van, mint ápoló férfi, tehát ez a nőknek nagyobb rész probléma, de hát könyörgöm, mindannyian azokra a kórházi ágyakra kerülünk, előbb vagy utóbb, így vagy úgy. Mi mindannyian, mi az egész társadalom megszenvedjük azt, hogy a neoliberális gazdasági és politikai elit az kivonja a forrásokat azokból a szektőr Amelyek nem termelnek profitot Hát elsősorban ez nem egy gender probléma Elsősorban ez egy társadalmi probléma Ez egy szociális probléma
1: Kérdezzük meg a hallgatókat, nekik mi a tapasztalatok. Hallgatók nektek mi a tapasztalatotok, kedves hallgatók nektek? 0,30 0,11 0725 az SMS számunk. Én, ahogy itt beszélünk a kórházról, arról, a, a, ott, arról mindig hálás dolog beszélni, mert a, a nemzeti egység is ott jön létre, a korteremben, meg egy csomó mindent ott meg tudsz figyelni, hogy ö, volt nekem egy kollégám, aki szállító vagy beteghordozóként tevékenykedett ez a diploma nélküli ápoló gyakorlatilag, hogy egész ügyi végzetsége van. Középiskolából ő ugyanúgy egy nővér, mint a nővér-nővér, de mivel lett hát nagy darab srác, azért rá van bízva, hogy te már át arra a hordágyra, és akkor gurisztba be a műtőbe. De gyakorlatilag ez a nővér munkakör, ha ő mondjuk 220 ezer forintot ö, keres, vagy valamilyen megfontolásban annyi a fizetése, nem akarok senkit megmenteni, lehet, hogy ez 170, le, fogalmam sincs, hogy mennyi. És a másik nővér ugyanabban a napszakban, aki egy hölgy és ö, a betegágy mellett kell neki és gyógyszereket kiadagolnia és akármi, nekik ugyanannyit kell keresniük, nem gondolom, hogy az egész problémának az lesz a megoldása, hogy a, a nővérhölgy kapjon 15%-kal többet, a beteghordozó srác, aki gyakorlatilag ugyanolyan társadalmilag érzékeny, ugyanolyan végzettsége van, és ugyanúgy ebben vesz részt, és nem valahol goldiggerkedik, meg ceóskodik ö, ö, ugyanabból az idejéből, ő meg járjon rosszul, mert ő férfi. Tehát nem, itt van, nem gondolom, hogy itt van a problémálásban.
3: Amikor, amikor ennek a vécsgepnek a, a mítoszával szembenézünk, akkor érdemes megvizsgálni, hogy milyen vécsgepek vannak, mert különböző vécsgepek forognak közszájon, meg forognak a feminista diskurzusban is, függően attól, hogy milyen csoportokat hasonlítunk össze, milyen csoportokkal. Attól függően nyílik ez az olló. Hogyha A legnagyobb wage az egyértelműen akkor jön ki, és a legradikálisabb feministák természetesen ezzel érvelnek, az akkor jön ki, ha az összes munkavállaló férfit az összes munkavállalónővel hasonlítjuk össze. Mondjuk Pest megyében, vagy mondjuk Budapesten, vagy mondjuk... Vagy, ö, egész, Yorkban, Magyarországon, vagy igen, ahol ahol egész, egész Magyarországon, vagy az egész a... Európai Unióban, vagy az egész nyugati világban. Na, ilyenkor 30-40 százalékos jönnek ki. Kifejezetten azért, mert rengeteg nő, nem dolgozik, hanem otthon marad a gyerekekkel. A férje dolgozik, és tartja el őt, meg a gyerekeit. Ők otthon végezik a munkát önnek Házi a, a munkát végeznek, munkát de, 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 amikor, amikor a ja, 30-40 éveseket is beleteszik ebbe. Amikor igen, gondolod? igen. igen ez igen, egy ahogy? fontos
2: kérdés, hát a munkavállalókról van szó. Igen, csak
3: meghamisítják, tudod. Ők nem arról beszélnek, <De> mert hát mondja, beszéljenek arról, <gül> hogy nincsen megbecsülve a Mert Miért is nincsen? Mert a férj nem adja haza azt a pénzt, amit keres. Hát az, azt, azt gondolom, hogy nem a feminista ö, diskurzusnak a dolga, hogy megbeszéljék, hanem ez egy családnak a dolga, hogy add már haza a pénzt, és ne így el apukám. Me, Tehát, ez egy me, me, pár, meg, másrészt, másrészt meg a, arról van szó, hogy, hogy a férfiak, és a nők el is, el is vizsgálva van szociológiailag, hogyan költik el a megkeresett pénzt. Most függetlenül attól, hogy a férfi vagy a nő keresi, a családi kasszát 60 70 ban a nő Költi el, 30%-ban a férfi. Alapvetően más, hogy más, másra is költenek, a férfiak nagyobb összegű, kevesebb költéssel, a, a nők azok pedig kisebb összegű, nagyon sok költéssel. Rendszeres. Hát ezek a, rendszeres, ezek a bevásárlások. Szóval arról van szó, hogy a nők a megkeresett pénz, pénz elköltésének a 70%-át végzik, a férfiak a 30%-át. Nem úgy értsétek, hogy
1: elveri, hanem annyi fölött
3: diszponál. Annyi fölött több, hogy mit vesz. Uh-huh. É, ezért is van az, hogy a reklámoknak az öme szól, mert a nők alapvetően jobb fogyasztók. Hát, inkább próbálja a marketing azt a nőket megtalálni az üzeneteivel, mint a férfiakat.
1: Hát ez úgy van, Ezért hogy a, is van a az... döntéseket, a háztartási
3: döntéseket hozzák a nők, és a nőkiskora. nagy összegű
1: vagy nagyon sok Igen. fejtörésre, meg már összeáll Igen. a család, és akkor az elvileg a tokára van
3: bank, autó építőanyag, ezeket ja. veszik a férfiak, és a mindennapos rendszeres költéseket a nők, nők intézik. És akkor ugye, ugye ebből következik az, hogy, hogy a, a férfiak és a nők viszonylatában felvetődik az, hogy nincsen megbecsülve az otthon végzett munka. De hát én meg úgy látom, hogy 70%-osan megvan becsülve. Tehát én nekem meg egy kifejezetten az az érzésem, hogy, hogy, hogy e, e, ezekben, a, ezekben a helyzetekben a családi kassza, felélésének a vonatkozásában. Igenis, én úgy látom, hogy a nők, a nők, nem, a nők nem háztartási alkalmazottak. Hát én, nem, én nem tudom háztartási alkalmazottnak látni azt, aki átlagosan a 70%-át költi el a költségvetésnek. De nem magára veri el. De, igen, nem magára. de, mondta, hogy magára, de a férfi sem magára, fér magára veri el. A férfi sem a magára, vagy akkor a nő is. Látom ne, ebben... így, ne, így, ne, ne így érveljünk, hogy a, a nő nem magára veri el ellentétben a férfival. Látom ebben
1: annak a lehetőségét, hogyha azt szeretnénk, hogy a, a nem fizetett házi munka, amennyiben a nő otthon marad és nem dolgozik, és a férfinek a fizetéséből ö, él a család, ha azt szeretnénk, hogy több pénz jusson a nem fizetett házi munkára, akkor a férfinak kell több
3: fizetést adni. Hogyha, hogy a 70% is egy magasabb nominális eredményt adjon. Én igen, nyilván nem lenne rossz, csak nyilvánvalóan nem ez a IC, nem ez, a, nem ez a, az a komolyan vehető közgazdasági koncepció, ami mögé bemerne állni bármelyik pénzügy. Nekem
1: először jut ez eszembe, de el tudok képzelni egy olyat, hogy én már mondtam az önkényesben ilyet öt évvel ezelőtt, hogy engem zavar az, hogy aki tényleg háztartásbeli, annak kvázi sikasztania kell a karácsonyi ajándékokra. Tehát ha tényleg egy forrásból jön be a pénz, és arra kapod a tízezrest mama, hogy akkor most párizsi megizé, és elfogy a tízezres, akkor számon vagyok kérve hét naponta, hogy mire ment el, és mégis szeretném kifejezni valamilyen ajándékformában évvégén az én hozzájárulásomat a kis csomagokhoz, akkor honnan képzek magamnak bevételt, és azt gondolom, hogy ennek a méltóságát emelné az, ha így meg lenne állapítva az otthon fizetést nem kapó félnek a részére valami, amire az van mondva, hogy ez fix, ez a tiéd, és ezt nem a háztartásra
3: kapod. Tehát, Tehát a a, És akkor ö, ezt számolják be a vécsképpbe? Amennyiben az összes férfit hasonlítják össze az összes nővel, ki tud jönni ez a 30-40 százalékos vécsképp, amit mondom a legradikálisabb feministák, hiszen ennek van a legnagyobb húzóereje ennek az érvnek, hogy 30-40 a különbség a nemek között. Természetesen, hogyha beleszámoljuk az, ö, a, azokat az anyukákat, akik otthon ülnek, ö, azokat az, ö, az anyukákat, akik. Na, na,
2: nem otthon ülnek.
3: Otthon, jó, otthon vasalnak, mosogatnak, fölmosnak, frossal. E, akkor, akkor egy másik, másik érték jön ki, hogyha az összes dolgozónak az órabérét számol, ö, visz, ö, viszonyítjuk egymáshoz. Tehát kihagyjuk a számításból, itt már azért reflektálunk a valóságra, meg a korrektségre annyira, annyiban, hogy kihagyjuk a számításból azokat az anyukákat, akik otthon vasalnak mm-hmm. és mosnak. és és csak az összes dolgozónak az az órabérét hasonlítjuk össze. Akkor is ki tud jönni egy 10-15%-os vécsgep. Ennek meg az az oka, hogy a félállás az sokkal rosszabb órabérrel jár. A nők pontosan a házi munka miatt, pontosan a gyerekvállalás miatt, nagyon sokszor félállásban, hat órás állásban, vagy négy órás állásban vállalnak Még munkát. Még
1: szabályozva is van, hogy azonnal nyolc órásban nem mehet vissza, ami elvileg védeni hivatott. Igen, igen. A családot nem, de nem az én egyén. Gondolom, De én
3: azt gondolom, hogy védi is, csak az individualizmus nem látja ebben a védelmet, nem hajlandó. Arról van szó, hogy, arról van szó, hogy, hogy ilyenkor kijön egy 10-15 százalékos védsgap. E, elsősorban azért, mert a félállás rossz órabérrel jár. Nem, nem a nőknek a félállást vállalóknak. Azért, mert egy félállásúra nem lehet olyan munkákat rábízni, mint amiket egy teljes állásúra rá lehet bízni. Nem annyira értékes munkaerő, a bent töltött órái alatt sem annyira értékes munkaerő, de ezt is a piac szabályozza, nem nőgyűlölő hordák döntöttek erről, hanem a piac így be. A hat órás munkaidőt is így áraszta be, a nyolc órásat meg a négy órásat. És akkor van a korrekt számítás, amikor ugyanabban a munkakörben, ugyanabban a munkaidőben dolgozó munk, dolgozókat, az ő béreiket hasonlítják össze. Na most ebben az esetben az állami szektorban a wage gap 0.0, ugyanis az állami szektorban bértábla van, tehát ott nincs különbség. A magán szektorban még ilyenkor is kijön 1-2%-os bérkülönbség a férfiak javára. Ez pedig én úgy gondolom, hogy abból következik, és ebben a tekintetben meg nem kell letagadni a végzsgepet, mert egy-kétszázalékos végzsgep valóban van. Ez pedig szerintem abból következik, hogy a férfiak azok egyszerűen jobb bértárgyalók, tehát akkor, amikor meg kell állapodni a munkabérben, akkor a férfiak jobban alkusznak. Bátrabban. Úgy tűnik, igen, gátlástalanabbak, igen. Kockáztatva, hogy igen. nem kapják meg azt az állást.
1: Ugyanis igen, igen. ez az, amivel oda uh-huh. kell menni. Igen. Ez adja a vastagbőrt, hogy legfeljebb nem kapom meg. És ha ez, ez nincs nálad, ez az érv, hogy legfeljebb nem kapom meg, akkor, al- akkor, al- akkor megalkuszol.
3: A Továbbá...
2: nőként T- többször nincs nálad. Ez hát
3: igen. 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 igen, így van. Továbbá a férfiak több túlórát vállalnak. Tehát egyszer többet, marad, többször maradnak be munka után dolgozni, ennek megfelelően több, több prémiumot kapnak. Nehogy haza kelljen Ö... menni az Ámpaid Wörgöt csinálni. Igen, vagy, 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 le, vagy lehet, hogy azért, mert hogy azért még, még, még sem ők nevelik úgy elsősorban a gyereket, hanem az asszony. Tehát az asszony a 8 óra után tényleg leteszi a munkát, a férfi meg a férfi inkább tud a munkájának élni, mint a nő, de hogy ez is a nemek közti különbségből fakad, hogy a, a nők ilyen tekintetben én úgy gondolom, hogy sokkal normálisabbak, a nők befelé akarják megváltani magukat, míg a férfiak kifelé akarják megváltani magukat, a férfiak a világban akarnak egy munkát elvégezni, a nők ezért sokkal hajlamosabbak az önfejlesztésre, az sem véletlen, hogy a nők sokkal többet tanulnak tovább, sokkal jobban képezik magukat, a nők felnőttként is elmennek tovább képezni magukat tanfolyamokra, ma már az egyetemi szféra. Kezd keményen elnőiesedni, kifejezetten azért, mert a nők ebben a lifelong learningben sokkal inkább megtalálják a maguk helyét a maguk maguk a maguk szerepét a, a, a maguk a igényeinek megfelelő körülményeket. És ez, hogy az, alapvetően abból kéne kiindulni, hogy a férfi és a nő, ez nem, ez nem két társadalmi kategória, nem két ö, szociálisan tanult, a szocializációval belénkerült kulturális ö, szerep, amit így kitaláltunk. Hanem azért alapvetően van férfi és van nő, és a férfi meg a nő különbözik egymástól. És nem a, ez, a, ez, hogy különbözik, ez nem azt jelenti, hogy a férfi jobb lenne, mint a nő, vagy többet érne, mint a nő, hanem hogy egyszerűen nem más. Más. Nem ér többet az egyik a másiknál, hanem ők úgy a teljességnek a színe és a fonákja, és úgy nagyjából egymásban teljesednek ki. És csak a helyzet az, hogy a korszellem ezt tagadja, vagy legalábbis a baloldali kurzus ezt tagadja. az ez azt állítja, hogy ez egy, ez egy fallokrata álláspont. Hogy ez egy, ez, egy, ez egy nőgyűlölő macsó álláspont. Itt nem a nőknek a gyűlöletéről van szó, hanem a nemek különbségéről. És a nemek azok nem csak az elsődleges és másodlagos testi jellegekben képeznek különbséget, hanem bizony a személyiségben is. A férfiak alkalmasabbak céges szápa vámpírnak, pont azért, mert hát, agresszívabbak, erőszakosabbak, a pszichis beállítottságuk alkalmasabbá teszi őket erre, de szerintem ettől a férfiak nem különbek, sőt, azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban kifejezetten a nők a különbek, mert, mert úgy gondolom, hogy hogy. Normálisabbak, mert úgy gondolom, hogy befelé figyelni és befelé fejlődni, és nem a külső karriert hajszolni, az egy, az egy normálisabb attitűd. Ez a, ez a, a férfiak hajlamosabbak az exotériára, a nők meg az ezotériára, ez sem életlen. Ez is, ez, is a, ez is a nemek különbségéből fakad. És igen, ez visszaköszön a munkaerőpiacon. De ez nem azért köszön vissza a munkaerőpiacon, mert a munkaadók vagy a kultúra az nőgyűlölő lenne, hanem azért, mert a férfiak alapvetően a munkaerőpiacon vannak otthon, ez egy szörnyű de igaz, a nők, pedig, hát a nők pedig hát. Nem olyan régen, csak egy, nem tudom én, egy, egy, mondhatjuk, hogy egy másfél évszázada kezdtek kilépni a munkaerőpiacra a háztartásból. És hát, ilyen ilyet formán, ez, ez úgy gondolom, hogy természetes is. De a magas státuszokban ma már egyre fiatalabbak. Ö, körében egy kiegyenlítődés tapasztalható. Tehát, hogy ahogy egyre fiatalabb felsővezetőket nézünk, úgy látjuk, hogy egyre nő a nők száma fajlagosan a férfiakhoz képest, de az idősebb generációkban természetes módon még a férfiak és a férfiak dominálnak sokkal nagyobb arányban. De Én mégis, tehát ebből ebből fakadóan is úgy gondolom, hogy, a, hogy ez, a, ez a gender wage gap, ez alapvetően a neoliberális női cégvezetők áldozati ideológiája. Valójában ők a legmagasabban jegyzett, legmagasabb fizetéseket felmarkoló, legnagyobb hatalommal bíró, férfi státuszban, vagy akkor úgy mondom, hogy cégvezetői státuszban ö, ö, trónoló felsővezető nők akarnak maguknak még nagyobb fizetéseket, és erre használják fel az összes nőnek a karrier döntését, statisztikákká formálva, fölmutatva azt, hogy íme, íme a bizonyíték, hogy a férfiak azok sokkal többet keresnek, mint a nők. Például az olyan nők, mint, mint, mint Donát Anna és Csekatka. Ők, ők például úgy gondolom, hogy jó példák ide, nem véletlen, hogy lépten nyomon hangoztatják, hogy a felsővezető körében ki kell egyenlíteni a férfiak és a nők közti bérkülönbségeket. Miért van az, hogy én az az érzésem, hogy ők elsősorban nem a nőket, hanem a saját saját társadalmi osztályukat képviselik ebben, ebben a vitában. Elsősorban nem a nőket, hanem a női, felső vezetőket, azokat, akik már is elképesztően sok pénzt keresnek, és azokat, akiknek egyébként egyáltalán nem jelent gondot az érdekérvényesítés. Jól láthatjuk, hogy emberi százak, ezrek fölött diszponálnak, jól láthatjuk, hogy óriási multikat vezetnek, jól láthatjuk, hogy ők keresik a legtöbb pénzt úgy általában a a nők között, de a legalább a férfiak 99,9%-ánál is több pénzt keresnek havonta. De ők verik az asztalt elsősorban, és ők követelik a bérek kiegyenlítését bizonyára a tanárnőknek, meg bizonyára az ápolónőknek az érdekében.
2: Fontos szerintetek egyáltalán a v- végzsgép kérdésével foglalkozni? Hát abszolút,
3: fontos, abszolút fontos, mert ez a, ez a, ez a kalapács a... a a feminista kurzusnak. Ez a, ez a kalapása a.
1: Kultúr, kultúr és is fontos? Is a a, a kezéből. Nem azért, hogy kivegyem a kalapácsot igaz? a kezéből, nem, nem, nem azért,
3: nem azért, nem azért fontos, hanem azért, mert én fekszem az üllőn. Azért, azért, azért fontos, bocsáss meg. Hogy nekem ez ezért érint én én, személyemben, mert, a, mert ez a kalapács, ez é, igen, ez rajtam kalapál. Mert én, a, én vagyok az, aki szembefordulok ezzel, és azt mondom, hogy a wage az egy mítosz. Egy mítosz, amire adásul egy spekulatív mítosz annak érdekében, hogy ezek a bizonyos felsővezető még többet keressenek, hiszen már most is nagyon-nagyon-nagyon sokat keresnek, de hát összehasonlítva a felsővezető férfiakkal még mindig nem eleget.
1: Én, én nem érzem úgy, hogy én fekszem az üllőn. Én más látok ezen az üllőn. Például feltenném a kérdést, hogy miért nincsen ekkora kampány a családbevé- egy családbevétele és az egyedül élő, high life-ot élő szingli férfi vagy szingli nő háztartási összbevétele között. Azt a vécsgepet azt miért nem keressük, hogy egy ő, tudod, azért a családnak a döntése, hogy milyen a, legyen az ha a nő, aki épp elmegy dolgozni, vagy a férfi, ő szorított helyzetben van neki, gondoskodnia kell egy állandó otthon fenntartásáról, meg egy gyerekről, meg egymásról, míg az, aki egyedül van, neki még ott a mama hotel, meg el van abban a lakásában egyedül, akar akkor ebben a hónapban nem tankol, hanem jött össze annyi, de azért kiüli azt, amíg egy olyan fizetést ki nem alkudik magának a harmadik hónap végére, ami kétszerese az előzőnek, és hogy nem ezek között keressük pedig a család, szerintem ez egy nagyon fontos intézmény ebben az általános vécsgep fogalomban, mert én azt gondolom, hogy olyan döntéseket hoznak az emberek, amelyeket a családjukért hoznak, és ennek a a következménye az, amit itt így a statisztikákkal lehet lobogtatni. Másrészt, ahogy a Robi mondta, hogy hát a férfiak inkább túlóráznak, én azt érzem, hogy azért ezekkel a hagyományos háztartási szerepekkel, amit a nők még mindig örökölve hordoznak. Én azt gondolom, hogy az a nő, aki 4 óra 59-kor már kabátban esernyővel áll az enter előtt, hogy shutdown windows a munkahelyén vagy akármi, ő azt a túlórát otthon fogja elvégezni, mert őt zavarja, vagy őt kérik számon, hogy áll az akármi, és én azt gondolom, hogy ezt a szerepet levetközni és jobban megosztani a férfi és nő között, az egy fontos mutató számban is megjelenő a családnak, és az egyénnek is egy ilyen pozitív jövőkép lehet, ahogy mondjuk a született feleségben a lineckávó meg a férje közül mindig az maradt otthon a négy vagy öt gyerekkel, aki épp a piacon a rosszabb állásajánlatot kapta, és az ment el dolgozni, amelyiknek abban az évben nagyobb lóvét ajánlottak a, a saját hivatásában.
2: Na pont erre szerettem volna utalni a kérdéssel, hogy talán ennél vannak fontosabb megtárgyalandó dolgok is, mint ennél a
3: tizedik év. De erről nem minket kell meggyőzni, hanem a feminista kurzust, amelyik lépte nyomon ezzel érvel. el. Mm. Tehát most tudod, mondhatod azt, hogy ez a kérdés nem fontos, de tudod, nem mi hozzuk föl ezt a kérdést, nem mi lovaglunk ezen a kérdésen, hanem ez a a balliberális liberális kurzusnak ez a, 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 a legfőbb programpontja, ez, ez, a, ez, a, ez a, a, az ő homlok terükben ez a követelés áll. Ők, ők, ők ezzel hívják ki a, azt a társadalmat, amelyik már 1958-ban, tehát úristen 60 éve már meghoztak a törvényt arra vonatkozóan, hogy egyelő munkáért egyenlő bér jár. Tud, és ilyenkor, mondom, a, a rendőrségre kell bemenni, feljelentést tenni. És ők nem ezt teszik, hanem neki mennek a törvényeknek, és törvényeket akarnak módosítani, holott létezik egy szabályozás erre vonatkozóan. Tehát itt nem a törvények hiányoznak, még csak nem is a törvények betartatásáról van szó, hanem alapvetően a nemek közti különbségekről. Had említsek egy nagyon szemléletes példát. Az Ubernél, és ez ez átfogó általános statisztika világszerte, 4-5 százalék a bérkülönbség a férfiak javára. Már pedig az übernél egy algoritmus kalkulálja a bért, nincs emberi tényező a bérkiszámításánál, tehát nem lehet, nem lehet, nem a... Ö, a kifizetett
1: totálbér vagy az óradíja különbség, mert van emberi tényező, de mondd végig és elmondom, mi az.
3: Ö, arról van szó, hogy egy, egy férfi az, ö, az ö, ö, négy 5 százalékkal több pénzt keres az Übernél. Per hó? Per óra akár, mint egy nő. Még úgy is összejöhet, aha. Bizony. És nem azért, mert egy, egy nőgyűlölő euh, adminisztrátor több, több pénzt számít a férfinak, mint a nőnek, hiszen az algoritmus nem nőgyűlölő. Ezt azért szerintem kijelenthetjük. Hanem azért, mert a férfiak az közutakon is, pont úgy, mint a munkaerőpiacon, bárhol máshol, Erőszakosabbak, több fuhart vállalnak, gyorsabban hajtanak, kevésbé tartják be a Kreszt. És ki és ezáltal... abban az időpontban, és... amikor a, a nagy keresletbe kevés
1: kocsi van, olyankor ugye magasabb ö, díjazást kapnak ezek a sofőrök, uh-huh. és lehet, hogy ez pont olyankor van, amikor például a buli utáni hajnali műszak van, amikor egyébként egy férfinak lehet, hogy biztonságosabb az utcán tartózkodnia, mint egy nőnek ücsörögni
3: egyedül lehet, egy kocsiban. Igen, lehetséges, nagyon sok mindenre vissza lehet ezt vezetni. De nyilvánvalóan nem a kultúrában feloldott nőgyűlöletre, meg patriarchátusra, meg a férfi uralomra, ami a világot ö, szabályozza. Hanem nyilvánvalóan különböznek a férfiak és különböznek a nők, és igen, az algoritmus tanúsága szerint egy férfi egy Uberben, egy, egy, az Uber alkalmazásában, egy taxiban 4-5 kal több pénzt keres egy óra alatt, mint egy nő.
2: Én azt gondolom, hogy ennél a 15%-nál mégiscsak sokkal égetőbb problémák vannak, amiket inkább a családokban kellene megoldani az anyagiak terén. Az egyik talán ez lenne, amire Oszis is utalt, hogy, a, hogy annak a nőnek, aki három, 4 5 gyereket nevelget otthon, annak ne kelljen kérnie mondjuk a bevásárlásra pénzt. Ez, ez talán sokkal fontosabb, mint az korábban tárgyalt különbségek, meg akár az is, hogy ne legyen egyértelmű, hogy a nő és férfi 8-8 órás viszonya után még a nő takarítóként de is. Ez nem,
3: de ezt nem lehet törvényekkel funkcionál. szabályozni. Tehát ezt, hát ezt ez, a
2: családoknak de kell de megoldani. Igen,
3: tudatosítani kell a nő, nőkkel, hogy az ő szempontjaik, az ő érdekeik, az ő szabadidejük ugyanolyan értékes, stb. stb. De, de én azt hiszem, hogy a nők ezt tudják. De én Szerinten azt hiszem, hogy ezt nem tudják. Nem... Újra elmondhatjuk. Igen, ugyanolyan érték. De én azt hiszem, hogy ez, ez, egy, ez egy meghaladott diskurzus. Inkább én azt hiszem, hogy a 20. század derekán tartott ott a diskurzus, hogy erről kellett meggyőzni a nőket, hogy az ő idejük, az ő munkájuk, az ő életük ugyanolyan érték, Szerintem ez már le van játszva.
2: A nők már tudják, de a férfiak még nem.
1: Én azt érzem erőszakosnak, hogy az igazán szociopata férfiak pont fognak ezekre a követelésekre. Én viszont ilyen félig-meddig jobbérzésű emberként már a határán vagyok annak, hogy én szégyeljem magam azért, mert a Donát Anna mérges. És ez olyan, ez olyan kellemetlen, hogy én vagyok hajlandó foglalkozni ezzel, ezért én érzem rosszul magam, miközben én t- több mint tíz éve vezetem a saját háztartásomat, 18 éve vagyok home office ha nekem gyerekem lenne teljesen egy Értelmű, hogy én lennék vele többet, mert nekem kényelmes a, a, és otthonhoz kötött nagyrészt a munkavégzésem. nem bennem föl sem merül, hogy én ne lehetnék a lineckávónak a férje, aki így 50%-ban elvitte a hátán a gyerekháztartás sztorit. Mégis, hát rám jutott a szerep, hogy szégyelljem magam, pedig pedig nem nekem kérem, mint amikor beüvölti az énekes a közönségbe, hogy miért csak ilyen kevesen jöttetek el pont azoknak, akik eljöttek
3: amúgy. <gül> Én nem akarom el, elvitatni a feminista kurzus igazságait. Van igazság abban, hogy igen, a nők bizony rosszabb helyzetben vannak karrier szempontból, ha családot akarnak. De ennek nem az az oka, hogy a férfiak, vagy a kultúra, vagy az emberiség a nőket diszkriminálja, meg utálja, hanem ennek az az oka, azért van kevesebb nő, mondjuk a felsővezetői pozíciókban, nem azért, mert kiszorítják őket, hanem mert kevésbé ambicionálják a céges karriert, kevésbé alkalmasak céges, céges cápa vámpírnak, és ezt nagyjából ők is érzékelik, és nagyjából ők is tisztában vannak ezzel. És ez maga a probléma? Mert a feminista kurzusnak ez már maga a probléma. A feminista kurzus azt mondja, hogy kevésbé ambicionálják? Hát akkor ezen változtatnunk kell. Legyen belőlük is céges szápa vámpír, pont olyan alkalmasak rá, mint a férfiak, igenis el tudják sajátítani, igenis képesek rá. Én meg azt gondolom, hogy ez maga a probléma, az maga lenne a világ vége, ha ez sikerülne. Én azt gondolom, hogy egy férfi mindig inkább a lehetőséget keresi a munkaerőpiacon, a karrier lehetőséget, a bérnövekmény lehetőségét, a nő az meg a biztonságot keresi a munkaerőpiacon is. Ez nem véletlen. A, a, egyszerűen a beállítódása a férfinak és a nőnek az ezt determinálja. A, az az elnőjesedett pályák és van egy csomó ilyen elnői esedett pálya, mint például a tanári pálya, mint például a bírói pálya, ezek. Ezek nagy biztonságot jelentenek, tehát ez azt jelenti, hogy ezek olyan állások, amikbe elmész nemtél 20-30 évesen, és jó esélyed van, hogy onnan menj nyugdíjba. Na most a, 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 a versenyszférában ez nem így van. Oda, oda elmész 30-40 évesen, vagy 20-25 évesen, és jó esélyed van, hogy két-három év múlva lépsz tovább, vagy kirúgnak. Ezek egyszerűen másfajta pályák, az egyikkel nagyobb pénzek járnak és sokkal nagyobb létbizonytalanság, a másikkal kisebb pénzek és sokkal nagyobb létbiztonság. Én ezt kifejezetten egy nemek közti konszenzusnak látom, hogy azokat a pályákat, amelyekhez nagyobb biztonság tartozik, bértábla tartozik és egy egy nyugdíjas állás tartozik, azokat inkább a nők preferálják, és a nagy karrier lehetőséget és a nagy létbizonytalanságot meg inkább a férfiak engedhetik meg maguknak. É,
1: engem egy picit zavar, ha mondjuk kvótákról kezdünk beszélni, akkor az ha az lenne, vagy épp az a követelés, hogy hát dolgozzon ugyanannyi nő felsővezetői beosztásban, mint amennyi férfi. És azt azért meg kell érteni, hogy nem mindenki dolgozik ott, ahol akar, csak ott, ahová jelentkezett, és felvették. És nem minden cég vesz fel azt, akit akar, csak azok közül tud válogatni, akik jelentkeztek, és nagyjából alkalmasak. Ha egyáltalán valaminek a kvótázása igazságos, az az lenne, hogyha ezer férfiból 10%-ot vesznek fel egy munkakörbe, akkor az ugyanoda jelentkező akár 35 nőnek is, a, meg a 6000 nőnek is a 10%-át vegyék föl. Ha azok a nők nem jutnak el odáig, hogy ugyanarra a pozícióra jelentkezzenek, akkor nem az 50%-uk kell célba érjen, hanem a jelentkezőknek az ugyanannyi százalékát kellene mondjuk célba juttatni. Érted? Nem a a célszalagnál kellene lemérni
3: az 50%-ot, hanem a startnál. Most azt tapasztaljuk, hogy egy férfi az alkalmasabb bizonyos fizikai munkák elvégzésére, mint egy nő. Például kőművesnek, hogy felhúzzon egy falat, alkalmasabb egy férfi, fizikailag, mint egy nő. Na most kis... Jó, meg is fizetik. Kis aszociációs munkával megérthető, elsajátítható az a tudás, hogy bizony ez nem csak a fizikai alkatra vonatkozik, hanem a lelki-szellemi alkatra is. Bizony nem csak kőművesnek alkalmasabbak a férfiak, hanem Cégvezetőnek is, hanem a céges munkakörben zajló lelketlenség is legalább annyira igénybe veszi a, a, a pszichét, és ezt a férfiak bizony jobban viselik.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsin Robertel, tel és Szabó Eszterrel itt a Spirit Femen.
1: nemek közötti bérkülönbségekről beszélgetünk, és hát felhívtuk a figyelmeteket, hogy lehet sms küldeni. Én három üzenetet felolvasnék, amely rávilágít még egy szempontra esetleg, amiről beszélni lehet, vagy így megízesíti a műsort. A férfiak általában nem mehetnek szülési szabadságra, ezért is élvezhetnek előnyt a felvételnél. Hiába keresnek kevesebbet a női kolléga, ha nem termel hasznot a cégnek, mert otthon van a kisklambóval. klambóval. Ez régi ugye, ö, igen, és itt ugye van egy ilyen van egy ilyen jelenség, hogy egy cég mondjuk egy új munkavállaló esetén, vagy aki most érkezett a munkaerőpiacra nagyon szeretné ő kialakítani a, a vállalati kultúrával, ő megfertőzni, és abban reménykedik, hogy egy olyan embert nyer, aki öt évig aztán ott is lesz, azért fektet bele ennyit, és folyamatosan bennük van a félelem, hogy, a, hogy a nő onnan el fog tűnni, szülni, uh-huh. és ezt még tetézi azt, hogy aztán a gyerekkel is a nő marad otthon, ezért itt is mindig arra kell föl csak minden itt, hogy ahol lehet, próbáljuk már meg megosztozni ezen a gyerekkel otthon maradás hogy... és a házat egy darabban tartás belülről témakörön.
2: De ezt a problémát egyébként nem biztos, hogy az oldja meg, hogy nem veszünk fel csajokat, hanem lehetne mondjuk a munkahely egyébként gyerekbarát, vagy lehetne a home office egy picit gyakoribb, ahol lehet.
3: De meg lehet osztozni a gyerek, a gyerek felügyeleten, természetesen. De biztos, hogy ez a jó a családnak. Biztos, hogy így jön neki a legjobban? Mi innen ezt így diktálhatjuk, hogy tessék megosztozni, uraim, a gyerekfelügyeleten. De mi van akkor, hogyha az a férfi abban a munkakörben, amit vállalni tud, mondjuk 40, 60 vagy még több százalékkal többet tud keresni, mint az a nő, akkor ebben az esetben, hogyha ők 50-50 százalékosan osztoznak a gyerekfelügyeletén, pénztölesnek el. Én nem állítom, hogy a pénz a minden. Én nem állítom, hogy ez alapján kell dönteni. De az, az, ez azért szempont. Tehát itt nem lehet kizárólag a, a, hogy mondjam, a, a, a nemek e, igazságos e, teher, teherviselése alapján e, dönteni, hanem itt igenis vannak közgazdasági szempontok. Én értem, hogy kockázatosabb a magánszférába nőt felvenni. Mivel hogy a nők azok elmennek, vagy hát legalábbis elmehetnek szülni. Bár a HRS-ek gátlástalanul rákérdeznek erre, meg én nem állítom, hogy ez nem szempont, hogy szülte már az a nő, amikor felveszik, és mondjuk az a nő azt mondja, hogy már van két gyerekem, és nem is akarok többet, és ezek már ovisok, már, már, már vagy már általános iskola alsótagozatosok. Akkor itt Tehát...
1: a HRS bekérdezi, hogy és gyakran betegeskednek?
3: <gül> Tehát, a, tudod, nem hogy lehet megkérdezni. Nem lehet megkérdezni. Ne, megkérdezi. Igen, de tudod, ez. Ez, ez, nyilván, nyilván guztustalan, de megint nem az van, hogy a nőket diszkriminálják. hanem. Itt, a családokat. Én, én, én meg azt hiszem, hogy itt ők az alapján, az önző szempont alapján választanak, hogy számít, számítsunk-e munkakiesésre, vagy ne számítsunk. Ha azt látják, hogy számíthatnak munkakiesésre, nem nagyobb, kisebb eséllyel veszik fel az illetőt, ha férfi, ha nő. Na most a nőnél az egy igen, az egy plusz munkakiesési munka risikó, hogy ha még nem szült. És akkor ezek rákérdeznek, hogy, és, és akarnak gyereket, és hogyha az a nő azt mondja, hogy nem, nem akarok gyereket, vagy most nem tervezünk, akkor azért a HRS összerántja a szemöldökét, hogy terveznek. Hány éves kisasszony is rákérdezt.
4: És akkor azt mondja,
3: de hát azt meg lehet kérdezni, hogy hány éves a kisasszony. Nyilván nem ilyen, ilyen, ilyen gátlástan utalgat arra, de nyilván ő is akar feljelentést, nem fog így utalgatni arra, hogy ez a szempontja a felvételnek, csak a beszélgetés és során ezek kiderülnek. Szóval nyilván kockázatosabb a magánszférába nőt felvenni, pont a szülés miatt, és annak a kockázata miatt, ami nyilván nem a nőnek kockázata, hanem a munkahelynek. De hát erre találtuk ki a közszférát, hogy ott el lehet menni szülni. Értem, hogy kisebb a bér, de nagy biztonsággal vissza lehet menni ugyanoda, és utána újra elmenni szülni, és utána újra elmenni szülési szabadságra, aztán, gyedre, meg gyesre, és utána vissza lehet menni, és visszavesznek, és megtartják az állásodat, és visszatudsz tudsz Ilyen a magánszektorban
1: szunk. aztán átszerveznek, kiutálnak, vagy arra magákoznak, szektor... hogy hát
3: elvesztetted azokat a beágyazott kapcsolataidat, ami azért kellett be nem. Minne oda kell
2: visszavenni, de másnap kirúghat nem?
3: Na igen, erről van szó, hmm. tehát, hogy, hogy valójában valójában nem a magánszférában hát, hogy is mondjam, az egy nagyon kockázatos vállalás, hogyha az ember elmegy szülni, mert ők tényleg a profitra hajtanak. Ellentétben egy egy bírósággal ahol mondjuk egy bírónő bár akárhányszor el mehet szülni és vissza tud menni. Egy, egy iskolával, ahol a tanárnő akárhányszor el tud menni szülni és vissza lehet menni. Hát én azt gondolom, hogy ez, egy, ez nem véletlenül alakult így. A, az állami szektor, ami nagyobb biztonságot ad, az egy, az egy kisebb kitettséggel jár nőknek, alkal a nők zömének, akkor így mondom, nyilván nem Donáth Annának és akik a, akinek az ambícióit nyilván nem elégítenék ki ez, de, de hogy azért a nők zömének azért mégiscsak ez az ideális, én azt hiszem.
1: A Canadian Women ö, weboldalon jelent meg egy ö, egy cikk, ami a, nyilván a gender pégepet tagadókat próbálja meggyőzni különböző ö, oldalakról, és ez hivatkozik egy olyan forrásra, ahol kikutatták, hogy a, amikor nők elmennek szülni, és utána kiesnek egy időre a munkaerőpiacról, akkor mikor visszajönnek a munkaerőpiacra, átlagosan 5%-ot csökken a fizetésük a következő 5 évben és úgy kell visszakapaszkodjanak, hiszen ők kihagytak egy frissen tartott a szakma frissen tartásának a, a lehetőségét, és azt figyelték meg, hogy aki 30 éves kora előtt megy el szülni, annál nagyobb ez az ö, kb. 5 éves visszaesés a bérezésben, mint annak, aki 30 éves kora fölött, amiből következne az a jó tanács, hogy akkor menjetek 30 körül, 30 és 36 között szülni. Az na, az de ez, na de ezzel azt a 20 évet, amit mind a karrierépítésre, mind a szülésre mondjuk egy nő optimális esetben felhasználhat, most elnagyoltam, de mondjuk, hogy ez az idő áll fönn a családra és a karrierre, míg a férfiaknak 50, Vaj, nem <gül> tudom. Ö, a, a, hát egy 69 éves, vagy Poll nyumennek 70, akárhány évesen lett egy babája még, érted? És még építheti a karrierjét de, is, hogy megismerjék, de, 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 mint színészt, ha még valaki nem ismeri. De nem leszetek Pónyum, én innen ajánlom. De. De de ugyanazt a húsz évet kell megosztani, és akkor a jó tanács ebből az tud lenni, hogy azt a húsz évet, amíg ö, biztosan egészségesen ö, tudsz gyereket nemzeni, azt is felezd el, és a 30 és a negyven közé szorítsd be, ha karriert is akarsz. Ez
3: valamilyen borzasztó rossz tanács, és egy nagyon nagy, egyre szűkebb dologból való gazdálkodás. De nem, nem az történik, hogy a természet, az visszaveszi a férfiakon ezt ö, méghozzá kamatostul. Amikor a férfiak Magyarországon 8 évvel élnek kevesebbet, mint a nők. Más országokban, Japánban ez csak 3 év, ez a különbség. De, de Magyarországnál rosszabb szociális körülmények között, meg ez a különbség ez 10-15 évre is fölszökhet. Tehát a férfiak ha előbb halnak, mint a nők, és én azt hiszem, hogy ez pont azért van, a, mert itt a munkaerőpiacon mert ők húzzák fel a falat vagy kőművesek formájában is nagyobb kockázatot tudnak vállalni de én azt gondolom hogy azt gondolom hogy jobban tehát jobban hajtják magukat és jobban hajtják őket a munkaerőpiacon és azt hiszem, hogy ebben en, ennek is szerepe van igen a férfiak több fizikai munkát végeznek az az álmos könyvek szerint nem a hosszú élet garanciája a férfiak azok azok nagyobb stresszel élnek a munkakörükben, ezért is jobb bértállt ezért is keresnek többet órabérbe, mert többet maradnak bent ö, túlórázni, mert 8 órát vállalnak, vagy még többet. És azt hiszem, hogy a természet ezt visszaveszi tőlük annak a Magyarországon annak a 8 évnek a képében.
2: Hogyha tudunk, akkor azt hiszem, hogy beszélhetnénk a megoldásokról is. Mert én megértem a munkaadómat is, hogyha hogy nem akar úgy felvenni engem, hogy egy év múlva elmegyek szülni, nincs ezzel végül is nekem semmi problémám, de hogy mi akkor a megoldás, lehet, hogy érdemes lenne olyan környezetet teremteni, ahol lehet erről beszélni, hogy hát igen, én szeretnék majd elmenni még két év múlva, de akkor tudok vállalni három nap home office, tehát hogy talán ez a fajta nyitottság mindkét oldalról egy picit megoldaná
1: a dolgokat. Az, rugalmas. Ne a alatt bújkába kelljen a gyerek vállalásomat bevinnem egy munkahelyre uh-huh. mondjuk. Én úgy érzem így az utánaolvasgatás közben így jegyzetelt, amikor volt egy ilyen kis bevillanásom, hogy talán mit lehetne tenni. Egyrészt, hogy nem a gender pay gapet kutatni, hanem ilyen valós faktorokat, azt, az, hogy mondjuk egy állást ilyen alkalmasságú, hány jelentkezőből összeálló, és, és egyébként ténylegesen mennyi diszkriminációt elszenvedő ember tölt be. Aztán aztán az a faktor, hogy igenis tessék megpályázni a jól fizető állásokat, mert mindannyian szeretnénk egy jó helyen dolgozni. Ha ti valaha né- küldözgettetek ön életrajzot, biztosan volt már olyan, amire úgy küldték be, hogy Hát erre szerintem nem vesznek föl, de azért én beküldöm, mert annyira alkalmasnak érzem magam, és olyan menő ez az állás, és annyira én vagyok, és aztán biztos se szólnak, mert hát nem volt meg az a képesítésed, de te úgy gondoltad, hogy hát ha összejön. Míg minden ilyen jelentkezés kampányod során, meg van egy olyan, amire meg nem küldöd el, pedig lehet, hogy simán fölvennének, de oda meg, meg valahogy nincsen hited. Na ezekre kell igenis elküldeni és jelentkezni. Vagy például hirdetnek állásokat, igen, a, tudod, az ilyen weboldalakon. Na de aki fölmegy a, egy adott cégnek az oldalára is, és rákattint az állásmenüpontra, hogy az a cég, ahol ő úgy szeretne dolgozni, vagy mondjuk híres a jó fizetéseiről, ott megnézze, hogy mi a helyzet. Vagy Körbekérdezzen a barátai között, ne csak ugye a pályaszéről hogy rázzuk a, a kampos botunkat, hogy a ki csak protekciós állása lett. Lehet, hogy te is ismersz valahol valakit, akit benned már megbízik, benned még nem csalódott, és így hajlandó téged ajánlani, mi több, Ö, ennek van egy intézményesült formája egy két SSC-nél itthon, hogy aki ismerőst ajánl be és azt alkalmas és föl is veszik a céghez, az az illető, aki azt a barátját beajánlotta, hogy pályázzon meg egy állást, a az kapni fog, mit tudom én, 1-200 forintot a következő fizetésével, hiszen talált egy alkalmas jelöltet, nekünk a Bandi már egy alkalmas kolléga volt, mert, mert ő itt dolgozik 5 éve, ő munkabírő, ő igazat mond, ő bejön, ő megcsinálja az elvárásainkat, valószínűleg akiket ő szeret, azok hasonló kvalitású emberek, és akkor itt tulajdonképpen, hogy mondjam, intézményesítik ezt, amit mi nagyon úgy gondolunk, hogy egy ilyen, egy ilyen gyík embereknek az ártársasága társasága és nem lehet oda bejutni, de mindenkinek valahol vannak barátai, és ha egyébként meg barátaid újai van nincsenek, azt gondolom, hogy az nem a gendernek a problémája, hogy te, vittem én, 30 évesen épp úgy állsz, hogy nincsenek kis, kis barátaid. Ezen kívül, és ezt már sokat szóra mondom, osszuk meg ezt a karrier kiesés terhet és az otthonnak a fenntartását, és, és miközben így lobogtatjuk ezt a gender pégepet, ami ö, azt gondolom, hogy tényleg a toppozíciókba juttatandó nőknek az érdeke, nem pedig minden emberé, minden nőé, vagy minden családé. Azért közben hagyjuk már meg a, azoknak a nőknek, akik 23 évesen akarnak akkor is szülni, és nem 30, és nem karriert akarnak, hanem hisznek a családban dacára a kétharmados vállási indexnek, ha ők ha, ha ők ilyen döntést akarnak hozni, akkor legyen ez egy szabad világ, és az ő, nev, ő nevükben ne kérjük ki azt, hogy ők a család, uh, hogy mondjam, a családra áldozzák fel a karrier döntésüket. És uh, ne kérjük számon a Vécsőp nevében minden nőt, hogy miért nem lett broker, meg vállalatvezető, meg ügyeskedő politikus. Ez viszont meg, meg fog látszódni a számokban szerintem. A Következő esemes, persze három gyerekünk van, egész nap dolgozok az asszony a gyerekekkel otthon. De hétvégén a pihenő időben kinek kell cserepet igazítani a tetőn, kinek kell kerítést építeni, kinek kell betonozni, teraszjárólapot lerakni, és kinek kell fát vágni. Persze, hogy nekem hisz, én vagyok a férfi, és akkor Na. még a gyerekekkel is foglalkozni kell, meg az asszony lelkével nem kell, is. Azonban, nem ha engem kéne nem, ápolni, nem, nem. fejfájás
3: van, meg fáradtság. Igen, de tudod, amikor Keménys vasalni kell, de tudod, van. amikor vasalni kell, meg mosni kell, akkor azt kell. Azt kell, mert az a nő dolga. De amikor a járólapot kell lerakni, azt nem kell, az nem kéne. Itt meg arról van szó, hogy tudod, a, a láthatatlan munkát, mert ezt a feminista kurzus így nevezi, a láthatatlan munka, amit a munkaerőpiac nem áraz be, de ki van vasalva otthon, de föl van porszívózva, otthon, van de el van mosogatva otthon. Bizony, a férfiak láthatatlan munkájáról is kell akkor beszélni, ami meg a terasznak a lebetonozása, ami meg a járólapnak a lerakása, és így tovább. Tehát, ez sincs így, ez sem egyoldalú.
1: Aztán ö, még egy SMS, pár dolog, ami eszembe jutott közben, írja a hallgató. A legjobban kereső színész mindig férfi, a legjobban kereső sportoló mindig férfi ide, a nők a negyedik, ötödik helyre érnek be jelenleg. A leggazdagabb ember a világon mindig férfi, sőt, a leggazdagabb nők vagyonának forrása a legtöbb esetben a válás. Valamint Én... szegény nőket még a rózsaszín adó is sújtja, vagyis, hogy ugyanaz a termék nőkre marketingelt pink
3: verzióban 5-10%-kal drágább. É, hát arról van szó, hogy, a, hogy melyek itt az érvek? Hogy mi sújtja a nőket? A rózsaszínű verzióju rettenetes rossz érzésű ruhák
1: drágábbak egy kicsit. Szerintem egyébként nem, nem tudom, hogy a nők ruházkodása valóban többbe kerül Nem De feltétlenül a én...
2: ruhára gondol, szerintem, ha akár a kozmetikai termékekre Na, sorra, arra gondolhatunk.
1: Ilyen... De közben meg itt megnevezett egy-két pozíciót, mint a legtöbbet kereső sportoló, legtöbbet kereső színész, illetve a világ leggazdagabb embere. És és hogy a világ
3: leggazdagabb női közül nagyon sok úgy lett leggazdagabb nő, hogy elvált egy leggazdagabb forfitor. De ennek az az oka, hogy a világ leggazdagabb embereinek a klubja, ez egy férfi klub, ahova nem engednek be nőket, nemi diszkrimináció alapján, vagy egyszerűen arról van szó, hogy ahhoz, hogy a világ leggazdagabb embere legyél, ahhoz olyan mértékben kell ezt akarnod, ami már távol áll a nőktől. Hogy egyszerűen a természetüktől távol áll, túl normálisak, már bocsássál meg, túl normálisak, túlságosan is tisztában vannak az értékes és az értéktelen fogalmával, hogy egy egy, egy, egy cégbirodalmat fel, felépítsenek meg túl kevésép pszichopátiásak ahhoz, hogy ők, ők egy ebben a a profit versenyben évtizedes viszonylatban egy ilyen szociopátiás rutint elsajátítsanak, és így működve a világ leggazdagabbjai közé tudjanak kerülni. Mi van, ha egyszerűen arról van szó, hogy ahogyan a nők fizikai adottságaik révén kevésbé alkalmasak arra, hogy bányászok vagy kohászok legyenek, mi van akkor, hogyha a lelkiadottságaik révén ugyanígy kevéssé alkalmasak arra, hogy milliárdosok legyenek, és hogy ők legyenek a világ leggazdagabb és legnagyobb hatalmú emberei. Mondom ezt úgy, hogy az az Európai Bizottság első embere jelenleg egy nő. Mondom ezt úgy, hogy Európa első számú hatalmának, Németországnak az első embere jelenleg egy nő. Mondom ezt úgy, hogy nem olyan régen még Nagy-Britannia a miniszterelnöke is egy nő volt néhány évvel ezelőtt. Hát nem igaz, ez sem így igaz, hogy nők nem érhetnek el, vagy nem érhetnek fel arra a szintre, ahova a férfiak nyilván kisebb számban érnek oda, de én nem gondolom, hogy azért, mert a, mert a Rotary Club. Az egy férfi klub, és oda nő nem léphet be, hanem úgy gondolom, hogy azért, mert a Rotary klub egy beteg hely, amitől a nők írtóznak és nagyon helyesen teszik.
0: Sometimes people make a war. Iniko, Papa, pa, pa, A jódli. mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék Az önkényes mérvadó dal szöveg értelmező szolgáltatása Mai katasztrófa turisztikai Desztinációnk
5: Régóta üres ez a szívdeneked neked odaadom Ne törjünk össze ilyen szemtelenű fiatalon Nem hittem anyának, de tudom Mindig igaza volt Nekem ő a barát A fény és a bizalom Régóta üres ez a szív De neked odaadom Ne törjünk össze ilyen
4: szentelenül Fiatalon Nem hittem anyának, de tudom Mindig
5: igaza volt Nekem ő a karáb a fény és a bizalom Néha a pokolban ég a kezem Nekem ő nyújtja a támaszt Millió kérdéstől fáj a fejem Ő mindig tudja a választ És ha egy fekete felhőbet akarja a fák lombjait, Lassan a gyerek felnő A hátám viseli gondjait Sokáig cipeltem én is a vállamon, Felesleges nekid bőrünket. Ott volt, hogy elvegyem mindenmi Fáj és felsegített, hogy újra tapon legyek Tudta, hogy káros az élet, amit élek, nem rugott ő pedig Akkor jöttem rá, hogy sokatok közül Csak egy ember átmelém Régóta üres ez a szív, de neked odaadom Ne kerüljünk össze,
4: ilyen szentelenül fiatalom Nem hittem anyának, de tudom, mindig igaza volt Nekem ő a barát, a fény és a bizalom csak között fekszem, tövis a bőre menet, megtalál a veszve minden pettő, akkor is ott volt, ha senki se oh. voltam, mint egy eldobott, hogy ki bekísértek százan a Ő volt ki tudta, hogy minden felszáradt, ha holnapra reggel már később annak. Keményen bett mindenki, Akit itt egyszer engedtem, mindenem adott, barátaim, az esőiben nem mert nem kellettem. Ő volt ki, azt mondta, soha ne fél, amíg látsz engem tudom, hogy hozott a Minden mindenmit kaptam, nem bánom, nem tudom, hogy mellettem ez a régi barát Segít, ha kell, ha elesel Neki már rég nem számít Hogy mit is teszel, el Hogy kivéle megvéd, az csábít Segít, ha kell, ha elesel Neki már rég nem számít Hogy mit is teszel, ki Hogy kivéle megvéd, ha az ördög csábít Régóta üres ez a szinte Neked ne Megteljünk össze ilyen szenten erő Fiatalon Nem hittem anyának, de volt. Nekem ő a barát, a finis a bizalom. Régóta üres ez a szívnő, neked odaadom. ne törünk össze, ilyen szemtán.
5: A üres ez a szíveneket odaadom
4: Ne kerüljünk össze ilyen szentelenül fiatalon Nem hittem anyának, de tudom mindig igaza volt Nekem ő a barát, a fény és a bizony
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér-Róbertel, Horvátozkárral és Szabó Eszterrel itt a Spirite
2: nem az a lány, Szofi Lotfibe, üres szívek kettő című számát hallhattátok. Azon gondolkoztam, miközben néztem a szöveget, de egyébként abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy csak én nem értem, hogy miről van szó. Hogy nem csinálunk-e esetleg azzal a hülyét magunkból, hogyha elkezdjük úgy elemezni, mint egy tudatosan megírt szöveget? Mert értem én, hogy vagy az anyukájának, vagy a szerelmének beszél, de hogy nem arról van szó, hogy itt a, a szavak a rímek kedvéért kerültek a sorok közé. Nem, nem az volt a cél hogy írjunk egy számot, és nem az, hogy küldjünk egy üzenetet. egy kicsit úgy érzem magam, mint Puzséra csillag csillagszületékben, mert már meg nem mondom, kinek mondhat, hogy Ehhez egy kicsit több kellene, hogy nemet mondjak, mert itt is egy picit olyan nézvésie, hogy kellene egy tudatosan előállított szöveg ahhoz, hogy a szöveget tudjuk elemezni, mert itt és csak úgy érzem, hogy rímek vannak sorokban, de ha azt mondjátok, hogy van értelme, én, én simán el tudom fogadni.
3: Annyira nem értjük ezt a számot, hogy én meg tök máshogy értettem. A, a, azt mondtad hogy ez vagy, egy, vagy, a, vagy a pasiának, vagy a szerelmének szóla, szóla dal, vagy az anyjának. Hát én meg, én meg ezt úgy, úgy könyveltem el, hogy ez egy ilyen bari himnusz. De az is, tehát a, a, pa, a pasik ellenszóló, és ki, arról szól, hogy egy hazudott
1: vagy beígért szerelmi kapcsolat, amíg az nem bizonyít x évig, az, az nem fog annyit érni, mint egy kipróbált baráti, barátnői kapcsolat. Tehát ez egy barinő himnusz valóban. A pasik ellen és a valódi barátok,
3: a, itt a klipben épp nő nem üt látunk, de barátok. Mellett, akkor szólok. mindjárt hat kérdezzek valamit. Régóta üres ez a szív, de neked odaadom. Ne törjünk össze ilyen szemtelenül fiatalon, szól a refrén, mm-hmm. és a, a, a kérdéses sorok most következnek. Nem hittem anyának, de tudom, mindig igaza volt. Nekem ő a barát, a fény és a bizalom. Nos, akkor arról van szó, hogy az ő anyja, az mindig is azt mondta, hogy ez a barinő ebben bízhatsz, én nem hittem neki, de végül igaza lett. Bebizonyosodott, hogy, hogy, hogy a jó barátom. Nem mm-hmm. van és ebben volt Ingen. igaza. Vagy, vagy mi van akkor, Igen. hogyha a barinőjét hívja úgy, hogy anya. Igen. És a barinő az anya. Na, van, anya. Nem hittem anyának. De anyának igaza volt, és most már tudom, hogy ő a barát, a fény és a bizalom, anya, aki a, a barinőm csak így szólította.
2: Wow, igazi művészet, ez olyan sokféleképpen érthető, hogy az megvan a saját
1: verzi, lenne. Tud, azért az elég, az nagyon jó, ha az anyukáddal szinte baráti kapcsolatod van. De, de ha, mi van, az ha nem az anyád? Úgy a legjobb barátnőd,
3: hogy gyakorlatilag nincs is más. De mi van, ha nem, nem az anyád, nem. hanem a barinőd, akit úgy szólítasz, hogy anya? Ja, úgy, mint zé. Hello, sister? Na, igen, mi van, anya? Igen, anya. Hello, anyukám. Any- anyuka. Tudod, ez mm. én Nem, szerintem itt egy
1: barátnőjehez énekel, aki vele közel egykorú, és amikor azt mondja, hogy anya, az pedig az édesanyja.
3: É, tehát az anyja azt mondta, hogy ő a jó barinő vagy azt mondta, hogy ne a pasikhoz, ne a, pasik. ne, a, ne a pasikhoz jár, járja a, a barátnőt, barátnőthöz, mert őtőle nem félte És
2: azért üres szívek innentől kezdve a, a cím, mert hogy akkor a férfiaknak nem adjuk oda a szíveinket.
3: De már az első részben sem adtuk oda. És de, de üres
1: szívet meg ne is adjon oda. Ez, ez majd a teli De közben az, de nem ugyanaz a szív, amivel itt gazdálkodik. Ugye régóta üres ez a szív, de neked odaadom. Na most régóta üres, mert nem lakik benne pasi, de neked ett, ad, halakna, ha nem lakna benne pasi egy részét, neked oda tudnám adni, mert a barát
3: részeében lehet lakni, Csak én nem? ezt nem értem, ne haragudj. Ha lenne pasia, és, és nem lenne üres a szív, akkor nem adná oda? Velünk együtt kimelt a szobából? De nem, itt tudod, az a kérdés, hogy hogy, hogy hogy jönnek ezek a dolgok egymáshoz? Há, hogy jön az ahhoz, hogy ő, a, ő szereti a barátnőjét, vagy hogy van-e pasia, vagy nincs? És hogyha összejön valakivel, akkor majd ejti a barátnőjét, mert kevesebb ideje lesz rá? Vagy, hogy, én egyáltalán nem is értem ezt a két
1: létsíkot. ez De... hogy versenyeztetik? Mindeközben. Nekem azért volt itt egy olyan élményem, hogy egyrészt tök jó orgánuma van ennek a csajnak, ezt
2: miből hallottad az autótűnből, vagy ebből a picsből?
1: Nem, hanem, nem, 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 van egy ilyen természetes levegős rekedtsége, meg hogy ö, olyan hullámosan érkezik meg egy, egy, egy tónusra. Tehát a, És talaphi... ezt ő csinálja? Azt ő csinálja, lehet, hogy a, tudod, amikor így, és akkor nagyjából megállt, akkor ott onnantom lehet, hogy ő, igen. De lehet, hogy ott onnan én tőlem kityúnolhatja akárki, de a vibrátót nem tyúnolja ki, hanem azt mondja, hogy na most már akkor Sofi megérkezett innen kisimítjű. Én nem ezt kerestem benne, de mondom, szerintem így tök oké, okay akarni ebből csinálni egy jobban szóló számot, mert az üres szívek egy, ezt értsétek, hogy nem az van, hogy aki az üres szívek egyet nem hallotta, az a kettőt nem fogja érteni, hanem szerint mintem az egy négy hónappal ezelőtti 15 milliónál járó sláger, és akkor a Lotfi Begi bejelentkezett, hogy akkor csinálna ő ebből gondolom egy ö, modernebb hangszerelést. Nem és sokat a, az, az, Nem sokat, és így két millió és ez is előszalad. Na de nekem mégis pozitív élményem van itt a versékkel kapcsolatban, mert az Na. igazság, hogy, hogy ilyen érzéki képek ezek, lehet, hogy azt gondolod, hogy nem, nem, nem jelent semmit, de ha könyörgöm, Vedd már mellé a Dérheninek azt a, a sútyórepelését, ahogy ott kutyáz, csicskáz mindenkit, és eljátsza azt a, a gyakorlatilag a Bob előtt a Földön férfin verekvő prostituáltat a Szétsenyi téren, bármelyik. Ja. <gül> <gül> Nem, de egyszer már volt itt az önkényesben, és majd előkeresem nekem Kérlek, ne kérdeznek többféle formában, Jó, mert nem, nem t- tudom, <gül> és ez máshogy se fogom tudni. <gül> okay. De amiben a, a Dérheni úgy, verek, úgy verekszik, vagy ö, veszekszik a repjében, mintha mintha a két ö, takarítónőnek a fizetés borítékjában az egy, egyikből egy 20 000es átkerült volna a másikba, és akkor ott a póthajletépés és a partvisnyél kettétörés nunchsákozáson keresztül minden bele. És most
2: annak örülünk, hogy ez a szöveg legalább annyira nem süttyú, tehát ezért
3: adunk most egy pontot.
1: De úgy, itt rózsatövisek ö, ö, kerülnek elő, nem pedig ö, na, mi, na mi van te, te szutyok meg ilyenek.
3: De Éztem, tudod, nem, 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 nem tudsz örülni, a kevésnek is. Így aztán a sokat sem érdemled meg ez a, ez a helyzet. Örülnünk kéne. Sziasztok. kéne az olyan rímeknek, mint a Hazatalálsz és a régi barát. Jó. Én, 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 nem, én, tudod, én nekem inkább az a bajom, hogy ez egy ilyen közhelyes, tét nélküli ilyen barinő csacsogás. És ez az elragadtatás ami fölött is. A fölött, hogy a másikat kedveled, ott áll mellette. Igen, vannak barátok, tényleg fontos a barátság, de hogy így igazából mi, 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 milyen tétet rendelhetünk ehhez, ehhez a kijelentéshez. Hogy az egész egy valójában egy ilyen eléggé közhelyes, eléggé ilyen fedezet nélkül felvett, ö, ö, felvett szentimentalizmus. Az ami, az, ami, az, ami itt zajlik. Tehát, ugye egyszerűen ő, túl nagy az érzelgés a a fedezethez képest, egy, egy, hogy mondjam, egy, egy, két csaj baráti kapcsolatának az érzelmi fedezetéhez képest. Egyszerűen túl nagyra csapnak ezek a lángok, és ő szintén nem hiszek benne. Azt hiszem, hogy itt van egy, nem tudom én, egy szponzor, a Tigáz, amelyik egyszerűen nyomatja, nyomatja a gázt alulról, hogy nagyobbra csapjanak az érzelmek lángjai. Nem, 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 nem érzem azt, hogy tudod, bele akarunk halni valamibe, ami egy mindennapos dolog, ami egy tök hétköznapos dolog. Mivel
1: zenéről beszélünk az esetben, ez a Tigaz with an attitude lenne csak valaki így jártas a West Coast-ban. Sokáig cipeltem én is a vállaimon feleslegesnek itt bőröndöket. Ott volt, hogy, levegy, hogy levegyem mindent, mi fáj, és felsegített, hogy újra talpon legyek. Tudta, hogy káros az életvitel, amit élek, de nem rugott ő is belém. Akkor jöttem rá, hogy sokatok közül csak egy ember állt mellém őszintén. Én itt egy olyan történetet érzek, amiben tök jó észrevenni azt, hogy az, arról a gesztusról ír valaki egy számot, hogy de nem rúgott ő is belém, hogy van egy irgalmas barátja. Tud, ezeket szerintem több szép észrevenni, akkor is, ha szerinted ez a verze szar, ö, é, és akkor is, ha ebben a verzében van valami kellemetlenül ilyen, ilyen jersey-soros, vájtreses, hogy ö, uh-huh. ugye ez a, csak akkor jöttem rá, hogy sokatok közül csak egy ember állt mellém őszintén, hogy lehet, hogy ő. Azt az őszinte barátot is elmarta magam elől a kritikája miatt, és most ezzel a számmal visszacsúszik oda, hogy hát igazából ne haragudj, akkor te egyedül jó fej voltál. És én tudom, hogy mindenkit romba döntöttem, ráadásul megvallja itt, hogy milyen rossz életvitelt élt, ami ugye el tudunk képzelni bármilyen italos, kápszis, vagy éppen fiúhalmozó életmódot, amelyben a amikor valaki ezt megpróbálja kritikával illetni, milyen ö, nyomdafestéket és ö, emberi méltóságot nélkül. Nem, no, nyomdafesték. Ket nem tűrő és emberi méltóságot mért... sem tisztelő ö, hangnemben ö, tudod ezt elképzelni. Most épp nézem, a, épp végignéztem a két vinclet új sorozat, ö, sorozatát, ezt a. a Easttowni rejtélyek címen megy talán. Nagy része már szinkronos az HBO-n, és annyira, annyira érzékenyen nyúl a hogyan is viselkedett velem otthon a drogos fiam hogy nem csak kirabolja az anyját, de még meg is alázza, hogy milyen szemét az ő anyja azért, mert éppen rabolom ki az anyámat. És ilyen, tényleg ilyen nagyon szubhumán epizódokban állsz bele, úgy, ahogy én azt a valóságban el tudom képzelni. És minden epizódra jut kettő ilyen nagyon találóan egy részletet ilyen, ilyen fájdalmasan átélhetően bemutatható, bemutató valamit. És én azt érzem, én, én, én ezt a fajta viselkedést vizionálom ide, amikor azt mondta, hogy ilyen és olyan életvíteni Éltem, és aztán visszacsúszik a barátnője, ezt,
3: hogy bocs, igaz, valakire azért szükségem van, é, és é, akkor ezt lesz Én meg ezt a marketinges, piáros szándékot érzem ki. Hogy ö, mérjük fel, tudod, hogy a politika felméri a maga, maga közönségét hmm. és ahhoz szabja az ígéreteit meg a program, úgynevezett programját. Ahogyan a marketing cégek felmérik a piacot és ahhoz kínálják a termékeiket. Ugyanúgy itt ebben a helyzetben Lotfi Beggy, ez a Dörzsör hmm. producer, meg a, meg a hmm. haverjai, mit tudom én, hogy ki itt az, aki ezért felelős, felmérték a a kommunikációs teret, felmérték a a, a keresleti piacát ennek ennek a dalnak, és azt találták, hogy ezek a fiatal csajok, ezek egyik csávó jön, a másik csávó megy, na de a barinők azok maradnak. De ez hogy ez a A barinőség... most
1: nagyon rosszat mondasz, Robi. Tehát a csajok mérték föl, hogy nincs barinő himnusz, a Lotfi Begi pedig egy három hónapos késésben azt mérte föl, hogy ez a csaj himnusz annyira megy, hogy csinálok hozzá a zenét. A Lotfi közvetlenül azt nem mérte föl, hogy nincsen barinő himnusz. Jó, 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 jó. Okay,
3: okay. Nem a Lotfi felelős a szövegért, hanem a Lotfi Beggy... A Beggy Beggy felelős a zenéért, kifelelős a szövegért. Nevezzük meg most már. Nem az a lány és Szofi. Nem az a lány és Szofi. Jó, hát nem az a lány és Szofi, az, aki megkapta, megkapta a producertől ezt a, ezt, a, ezt a tippet, hogy ez a, ez a borinőség. Kell egy himnusz. Kell, kell ennek a két centiméjségű érzelemnek egy nagy vihar. Úgyhogy két hajszállítót fordítsatok szembe egymással, <gül> és, és kavarjatok egy hatalmas vihart ebben a két centiméjségű tócsában. És így nagyjából ez történik itt. Én legalábbis ezt, ezt látom, tehát, hogy ez a... Ez, mikor, mikor, mikor énekelgetem a barinő barinőhimnuszt, amikor nincsen igazi érzelmi bajom. Tehát amikor a csávók miatt nem fáj a szívem, és ilyenkor felértékelődik mindaz, ami jó az életben. A barinőm, aki itt maradt mellettem, anya megmondta, és hát igaza volt. És tudod, ez a barinőség azért, azért ennyire tét nélküli, mert, mert ő nem hagy el. Mert ő itt van melletted. Ezért aztán nem kockáztasz érzelmileg vele semmit, és ezért aztán nem is tudsz akkorát pofára esni. Ezért aztán az egész egy ilyen, egy ilyen habkönnyű élmény. Nagyon tágas, viszont nagyon sekélyes. Ellentétben ugye a, a szerelmi lírával, ami meg szűkös, de mély, mint egy kút.
1: Mm, még idézek verzét. Szóra tövis a bőrömön át megtalál veszve minden percem, ő akkor is ott volt, ha senki se várt olyan voltam, mint egy eldobott rongy, kibe kísírták százan a bánatukat, ő volt ki tudta, hogy minden felszárat
3: a holnapra reggel majd kisüt a nap. Mint egy oszkár díki olyan, nem? Hogy így én nem. Én szeretném megköszönni a barinőmnek, aki akkor is ott állt mellettem, amikor senki sem hit bennem, amikor mindenki eltaszított. Köszönöm, Szofi!
2: Hát ő minden esetre rossz néven veszi, hogy kisírták százan a bánatukat Belé, de tulajdonképpen vége arról énekel, hogy
1: azért a neki van valaki. A lehetett ezek az... szerint egy ideig.
2: Neki van valaki, aki, aki, aki ő a bánatát belesír. Hát én nem, nem hiszem, hogy van ebben a szövegben
1: tudatás. <sorz> Ez nagyon találó megfigyelése. Én itt is a, a jó szóképeket látom, a Robi, a rossz rímeket, de te meg megfigyelted azt, hogy gyakorlatilag én szerintem az volt, hogy most Belé nem barátok sírták a bánatukat, hanem fiúk. Hát de miért olyan csávokkal állsz le, akik bánatukban van. vannak veled? Miközben <gül> ö, a te bánatodat meg éppen oda teszed egynek ehhez a barátnőthöz. Lehet, hogy neki még kell 99 ilyen barát, hogy írjon egy ilyen számot. Ö, amúgy, ö, amúgy azt hiszem, hogy halasztják Fanniról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy nem az a lány egy 2018-as X Factor ö, versenyzőről. A bridge gel foglalkozzunk még, mert a Bridge az egy zeneileg kiemelt rész, és akkor lehet, hogy ott a, tar- a a szövegtartalom is egy fontosabb üzenet, ami ennyit állít, segít, ha kell, ha elesel, neki már rég nem számít, hogy mit is teszel, hogy kivé leszel, megvédka az csábít. Hát ő a lelki
3: ismerete Csodálatos. akkor ezek szerint a barinő. Igen, ő a jobbik fele. Csak én nem tudom, ő, 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 ő azért sajnáltatja magát, vagy az az ő nagy, nagy baja, és azért ő olyan, mint egy eldobott rongy, mert belesírták százan a bánatukat. Tehát, hogy ő, ő, ő ezért áll, ő ennek az áldozata, hogy ő ennyire jó barát. Ő száz barátnőjének annyira jó barátja, mindegyik elsírja a bánatát a vállán, de még annyira könyvtől átázik a ruhája, hogy ő már egy eldobott rongynak érzi magát, és akkor őnek is kijutott egyetlen barát, mert ezek százan nem hallgatták meg az ő sírámát. Ezek csak kisírták a bánatukat az ő vállán. A túl nagy szívem visz majd a sírba, mondhatná ez a Fanni lány. Na de ott van a barinő, akinek a vállán én sírhatom ki magam, és nem áztatom át, mert nem százan vagyok.
1: Itt úgy tűnik, hogy akkor azért nem a Pasik kontra legjobb barátnőm, hanem az összes többi
3: barátnőm. Kontra én a száz barátnőm, barátnőm. barátnőmnek az áldozata vagyok, és csak egy barátnőre számíthatok.
1: Uh-huh. Ő egyedül ő nem kérte vissza azt a pénzt, amit kölcsönkértem anyaghozásra. Ezért, ezért őt választottam. <gül> Jó, akkor még ennyit megérdemel, hogy keményen bánt velem mindenki, akit egyszer a bizalmamba engedtem. minden
3: odaadtam, barátaim, az első áh, már nem kellett Mekkora, mekkora önismeret. Tudod, mekkora önismeret. Mekkora, mekkora érzék, mekkora ké- készség arra, hogy, hogy, hogy önmagát színre színlássa. Mindenért más a hibás. Én mindent odaadtam, és egyetlen rossz tulajdonságom van a hatalmas szívem. Tudod, hogy én, én akkor is adtam, amikor azért már észre kellett volna venni, és az lett volna a jó, ha egy kicsit rossz vagyok. De nem tudok, nem tudok rossz lenni, túl jó vagyok. Az igazság az, hogy az egyetlen bűnöm a hatalmas szívem. És ez, ez tulajdonképpen a
1: ez, amire azt mondtad egyszer, hogy az egyszerű utca embere, az a saját legrosszabb tulajdonságának beállítja Krisztus legjobb tulajdonságát.
3: Igen, de itt, 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 itt most már ez nem az a lány Fanni maga, aki hát Szofinak megvalja hogy ő... Nem tudom, kinek. Nem? nem, nem Szofi énekel nem világ, szerintem, ezt az nem? Szofi énekel, viszont írta. a Fanninak. Nem tudjuk, nem ő, 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 ki énekel. Nem a Számomra ez Sophie. nem derül ki. A lényeg, hogy ő... Ő csak saját magát okolhatja, na de nem az önzését, na de nem a butaságát hanem a jóságát. A jóságom az egyetlen az elég klasszik.
2: Igen, é. ezek ilyen random tínédzser gondolatok. Én mindig igyekszem amúgy a zenészekkel jófej lenni ebbe a abba de itt most tényleg azt kell mondjam, hogy ez teljesen random volt, és amúgy pontosan ezért foghatja meg a sok-sok tínédzsert, a nem tudom hány millió ö,
1: látogatóját ad a dal. kérlek. Ők
2: is, ők is az igen. Adjál ők... el
1: ennyilem ezt, mint Tina Turner, aztán kritizálják.
2: Én... Szóval, én... Én... hogy Azt hiszem, hogy pontosan ezért szólhat hozzá, mert ők is ilyen kis zavarosan érezgetik a dolgokat, és ennyire...
3: Erre jó a barátnő, erre jó a barátnő, hogy megbocsásd magadnak a jóságodat. Minden, mit adtam, nem bánom, mert tudom, hogy mellettem áll ez a régi barát. Hát igen, nem lenne egy ennyire jó barátnőm, már régen sokkal rosszabb lennék, mert belátnám, hogy az a jobb. De nem. Így megfeszülök, felfeszülök a keresztre, igen, fölviszem a keresztet a Golgota hegyre, és ott megfeszülök, és harmadnapra feltámadok, mert ő itt áll mellettem. Köszönöm.
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, J.D.-t, julian és martin várjuk vissza itt, a Spirit fm az önkényes mérvadó mizsaságjában.